0: Agora é hora da gente se amalgamar, da gente se juntar, da gente se roçar com a nossa brincadeira de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vambora. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> Eu estou falando rápido, porque eu tenho uma reunião daqui 20 minutos. Tá? Então, tem que acelerar aqui. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento herético, aquele momento patético, aquele momento dialético, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar. Para escutar, o PQC é aberto e democrático qualquer um pode escutar. Para mandar perguntas, é área paga, área premium, que é o nosso petit comitê. Para você poder mandar perguntas, você vai aqui no, na descrição do episódio. Existe o PicPay, existe o Apoia-se. Se nenhuma dessas funcionar, fale com o nosso departamento de vendas. E a gente vai acomodar a sua necessidade para fazer a venda para você. Porque uma vez que você adentre a esse maravilhoso mundo do Petit Comitê, um dos milhões de benefícios que você vai ter é enviar perguntas para cá e receber respostas perfeitas que farão a sua vida mais feliz. E eu vou começar... Com a pergunta da Anne, pô, a Super Premium Anne, que ela perguntou: qual a obra de arte e arquitetura mais bonita do mundo? Putz, aqui eu vou interpretar a tua pergunta, Anne, como ar arte barra arquitetura, né? Uma, uma, porque arquitetura, ela também é artística, né? O, o que eu acho legal de arquitetura é, é, é que ela, ela junta as duas coisas: ela junta arte e funcionalidade, né? Que é o design, né? Putz, eu acho isso muito do caralho que você tem as restrições da funcionalidade e, mesmo assim, você tem que fazer uma arte naquilo. E é tão subjetivo, né, Ani? Puta, tem tanta coisa bonita de, arqu de arquitetura por aí, mas eu vou falar a mais bonita para mim, é, eu tenho razões para isso, porque eu via isso pelo menos uma vez por mês e acompanhei muito, para mim é a Sagrada Família lá em Barcelona. Puta, eu acho aquilo lá muito do caralho, cara. Porque eu conheço muito bem a história do Gaudí, não só a Sagrada Família, a, a, a Pedreira, a Casa Batlô, o, o Parque Güell e todas as obras dele, várias outras que estão espalhadas pela cidade. Uh, e eu acho um barato a ori originalidade desse cara. Né? O, o, o estilo do, do, do Gaudí é muito próprio dele. E o que é legal é que não é só ah, faz os negócios lá, tal, diferente. Não é. Tudo tem uma funcionalidade a iluminação, como que entra o ar, como que é o fluxo das pessoas. Então, o cara é, um, é realmente um arquiteto é um artista. E toda vez que eu saio do metrô Sagrada Família, na linha roxa lá de Barcelona, eu saio da, da boca do metrô, viro e olho para cima, putz, eu acho emocionante, cara. Então, para mim, a, a arquitetura barra arte mais bonita do mundo, para mim, é a Sagrada Família e acabou, Certo? Pergunta do Calil. Dentro dos cinco cenários que o Elvis propôs no outro PQC, em qual você se encaixaria? E em qual você encaixaria o próprio Elvis? Puta, é verdade, ô Calil. O Elvis, o Elvis tem sempre boas perguntas, né? E ele colocou aqui algumas. Vou relembrar: a produção já colou aqui para mim, em qual eu me encaixo e qual eu encaixaria o Elvis, né? Primeira opção: morando na ilha de Marajó com renda de 12 mil por mês, álcool somente ao fim de semana sexo somente, uma punheta por semana, usuário de cocaína, profissão, profissão juiz de direito. Uh, a outra é morando no Rio de Janeiro, em favela, renda de R$ 1.500 por mês, alcoólatra de pinga Não, essa aí tá fora. meu A primeira eu tô ó, Essa tá fora. Morando em Curitiba, viúvo, quatro filhos, renda de quatro pau e meio por mês, não bebe nada de álcool, transa só com puta, R$ reais a hora, profissão segurança de balada. Acabou, já, já matei. Não preciso nem ler as outras, Calil. Eu... Ficarei com a opção, morando na ilha de Marajó, né, aquele bafo, <risos> aquele puta bafo. Renda de 12 pau por mês, para eu fazer as coisas que eu gosto. Álcool, somente ao fim de semana. Para te falar bem a verdade, eu já vou mais ou menos nesse ritmo. Sexo, somente uma, uma punheta por semana. Para te falar a verdade, já vou mais ou menos nesse ritmo também, o, o, o Calil não muda muito. Usuário de cocaína, legal. Cocaína é uma droga muito Legal. E profissão juiz de direito. É adorar ser juiz, né? Porra, olha o logotipo desse podcast. Martelinho, dono da verdade. Então esse sou eu. E eu vou botar o Elvis. Não vou botar na favela, não vou botar... O Elvis deixa ele em Curitiba, com os quatro filhos lá, viúvo, tudo fodido lá, mas com uma renda de quatro pau e meio, legal, sem beber nada de álcool. O Elvis não dá... O Elvis já é doidão sem álcool. Transar só com puta de cem reais a hora. Dá pra ele transar aqui com... com com 45 puta por mês, e segurança de balada. Eu acho que combina o Elvis ser é aquele segurança de balada, que tem umas tiradas boas, sabe? Eu acho que o Elvis combina com isso. Essas são as, as opções. Falando em Elvis, está aqui a pergunta dele. Onde você passaria o carnaval com o seguinte orçamento e as seguintes situações? Então ele põe casado... E orçamento de 500, casado, orçamento de 5 mil, casado, orçamento de 50 mil. E aí as mesmas opções solteiro com esses mesmos orçamentos. Elvis, você sabe que eu nunca fujo das suas questões aqui, eu gosto muito delas. Então eu vou te falar, vamos na ordem. Casado com orçamento de 500 reais, eu ficaria em São Paulo e faria um churrasco na casa do Daniel. Tá? Casado com orçamento de 5 mil reais, eu fico em São Paulo faço churrasco na casa do Daniel e troco a geladeira de casa, que eu tô a fim de trocar por aquelas que cai gelo. Que a minha não tem o gelinho, eu quero que caia o gelo. Casado e orçamento de 50 mil reais, eu fico em São Paulo, faço churrasco na casa do Daniel e reformo o meu escritório lá de casa. Escritório barra estúdio número 2. <risos> é isso que eu faria. Aí você vai falar, pô, é em São Paulo... Churrasco. A constante aqui é São Paulo churrasco na casa do Daniel. Por quê? Eu vou te explicar, Elvis, antes de ir para as outras opções. Carnaval é rolê para solteiro, Elvis. Põe que você é palito queimado, bichão. Não adianta nada o carnaval. É só esses naná, Tem vários nanás, e aqui tem, escutando, que o cara acha legal ir com a namorada ou a esposa. Ah, vou lá no carnaval de Salvador. Lá vou eu e minha esposa, a gente se diverte e tal. Ah, você estão tá louco, cara. Vocês estão loucos. Isso é programa para solteiro. Programa para solteiro. Ou é programa para solteiro, ou é para assalariado que precisa aproveitar esses dias aí como se fosse um feriado. Aí você vai para um outro lugar, vai para uma praia, vai para algum lugar, aí você entende isso como um feriado. É a mesma coisa que Páscoa, certo? Se você é casado ou namora, carnaval é que nem Páscoa, velho. É um feriado, certo? Que você vai viajar. Mas voltando aqui, se eu tivesse solteiro em um orçamento de 500 reais, eu iria de rolê com o Pitão ou o Calil, ou os dois juntos, né? Pit... rolê com o Pitão ou o Calil, e eu, os quinhentinhos eu ia meio na cola deles lá, comprava um lança, não sei quanto que tá o lança aí, eu comprava um lança. Solteiro e orçamento de 5 mil, mesmo rolê, com Pitão, Calil ou os dois, e aí eu acompanhando bem o rolê, né, é camarote, pá, não sei o que lá, tal, beleza, 5 mil dá, dá um bom orçamento. Solteiro e orçamento de 50 mil, de novo, rolê com Pitão e Calil, e, só que aí é banco o banco-rolê todo. 50 pau, banco um puta-rolê, para mim, pro Pitão, pro Calil e vambora, é jurerê, sei lá, vamos aquelas porras todas lá. Pergunta, pergunta do Leandro Paris e piano bike. Nos primeiros episódios seu bordão era sempre me achando o dono da verdade. Seu bordão agora é o dono da verdade. Isso, seria isso um sintoma da fama ou o poder subindo a cabeça? É, é, é muito difícil eu mudar a minha... Ou ser arrogante, porque eu, o poder subiu a cabeça... Porque eu já sou arrogante naturalmente, ô, ô, Paris. É uma coisa natural, é, num, num, independe do poder ou não poder ou de fama. É né? uma coisa que já é inerente à a, a, a minha pessoa. Mas a resposta correta é que o Alesão me pediu. O Alesão falou que ficava mais legal, ficava mais fácil de gravar, não sei o quê. Pegava mais... E uma vez que eu amo a lesão e ele me sugeriu isso, eu adotei e é por isso que eu mudei, certo? Pergunta de Marcos Sketch. Como é que no Brasil, de 90 anos atrás, se conseguia andar de terno, chapéu e os cacete em pleno centro do Rio de Janeiro à tarde? Puta, é verdade, né, Sketch. Aquele puta de um calor... E você vê, eu adoro ver filme antigo de cidade, do mundo todo, né? Mas São Paulo, Rio de Janeiro, eu adoro aquelas, aquelas filmagens antigas, assim. Às vezes os caras botam um som, colocam um colorido, eu adoro. E os caras estão lá, cara, terno. E não é, terno, não é paletó só. É co camisa, colete, gravata, paletó, calça, sapato e chapéu, né, cara? E aí você pergunta, como é que os caras conseguem? Eu te falo, Sketch, existe uma resposta 100% correta para isso. É porque antigamente os homens tinham postura. Antigamente, os homens tinham honra, tinham postura, que é uma coisa que se perdeu. Né? Hoje em dia, você vê homens adultos, velho, de, de bermuda cargo, né? chinelinho, camiseta regata, tá? isso não existia, o cara tinha uma postura, Tá como eu, ó. eu estou aqui com uma bela de uma camisa, por quê? Porque eu tenho postura, eu tenho honra. É hombridade, o sketch, essa coisa se perdeu, hoje é tudo molecão. O cara tem 60 anos de idade e parece uma criança andando. Você já viu um cara lá na rua, o cara com uma camiseta listrada horizontal de azul claro e amarelo. falei, porra, parece camisa de criança. Manja aquelas camisas de criança da C&A, tucano. Um puta de um adulto de 60 anos. Um cara ridículo. né? Então, as pessoas tinham postura. Te dou um exemplo. O pai do Gustavo, fora do Guarujá, onde a gente passava o verão, Fora de lá, eu nunca vi o pai do Gustavo se não fosse de calça social e camisa social, mesmo dentro de casa. Calça e camisas sociais, sempre. Lá na praia, tranquilo, bermuda, chinelo, né? regata e tal. Mas em casa, não. O cara tem um, uma postura, tem uma honra. É muito diferente de hoje em dia. Esquete, basta você ver como as pessoas viajam de avião. O cara de avião, não é que o cara vai à vontade, o cara vai vestido como se estivesse em casa. O cara, não homem, mulher, todo mundo. As minas com aquelas putas calças esculachadas de moletom, uns puta monte de moletom, tudo escangaiada. Os caras tudo zoado também. Pô, tem que ter uma postura. Eu acho que isso tem que voltar, sketch. Eu vou, Eu vou te falar, eu amava trabalhar de terno, Adorava, Puta, é um negócio que eu adorava, gostaria de trabalhar de terno, eu só não trabalho de terno porque no meu segmento, se eu usar terno não vendo nada, meu, meu segmento tem que ser meio para frentex, então eu adoto a camisa social, calça jeans e sapato, que eu estou de sapato aqui hoje, e eu estou aqui nos estudos número 3 sozinho hoje, e eu vim trabalhar assim por quê? Porque eu tenho postura, certo? Pergunta do Gui Fiorentini. Qual o escudo, camiseta e hino mais bonitos dos times do, de futebol brasileiros e os mais zoados? Puta, ótima pergunta, Gui. É, o, o, o escudo mais bonito, para mim, eu já sei, só faço essas perguntas que são coisas que eu penso com recorrência, né? O escudo mais bonito, para mim, é o do Fluminense. Eu acho bem bonito, eu acho as cores do Fluminense legais, aquela tipografia eu acho bem legal. A camisa mais bonita, e aqui eu tô falando só camisa número 1 um ou 2, tá? Não vem essas camisas comemorativas, acho uma bosta isso daí. A camisa mais bonita, evidentemente, é a camisa número um do Tricas. E a camisa do São Paulo, branca, só precisava diminuir um pouquinho o escudo, tá muito grande, e tirar as estrelinhas de cima, com as faixas aqui no meio, e o símbolo. Cim... Puta, eu acho linda aquela camiseta. A camiseta, basicamente, do Mundial de São Paulo, de 92 que não tinha nem... Os caras tiram patrocínio naquele jogo. Puta, camisa bonita. Eu amo aquela camisa. Evidentemente, sem clubismo nenhum. né Essa é a mais bonita. E o hino também... Para mim, o mais bonito é do Fluminense também. O hino do Flu é bem legal, cara. É bem legal. O pior escudo... Puta, para mim é do Fortaleza, cara. O Fortaleza, as cores são horríveis. Ele pegou o, o, o escudo do São Paulo, do Tricas, que já não é muito legal. É meio moderninho para a época, mas não é muito legal... É, chupinhou, trocou as cores por umas cores merda e escreve Fortaleza. Horrível. O Fortaleza é horrível. Pior camisa. Aí eu vou ser justo. A pior camisa, pra mim, é a camisa número 2 do Tricas. Puta, essa segunda camisa do São Paulo eu sempre odiei. Eu tenho uma que eu ganhei de presente. Essa eu achei que ficou até legal, porque ela, tem um, ela é meio desbotada, ela é meio vintage, assim. Essa eu curti. Mas essas últimas aí, com as cores mais fortes, tal como uns listrão, puta, eu não curto, cara. Eu e, 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 não, gosto, não gosto. Óbvio que tem um monte de camisa feia, né? Mas eu vou ser justo pra contrabalancear a mais bonita. E o pior hino, o pior hino eu ouvi recentemente. É horrível. É horrível. Me perdoe, Léo Cabral, mas o hino do Náutico é uma bosta, hein? É horrível. Bota aí, bota aí no, no, no YouTube, ou Spotify, onde você quiser hino do Náutico. É uma coisa ridícula, cara. É uma marchinha de carnaval. Tem até carnaval, eles soletram, N-A-U-T-I-C-O, é, eles falam carnaval, é um negócio de carnaval, velho. Não tem nada a ver com o cacete do futebol, ridículo. O hino do Náutico é lamentável, ainda mais, não tem nem aquele toque nordestino. Eles pegam músicas que são aqui do Rio de São Paulo, marchinhas de carnaval e botam lá no, 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 no Náutico. Ridículo. Léo Cabral, você é uma vergonha. E para fechar, a pergunta do Claudião. Qual o limite da ficção? Se você fosse um ator nível Denzel Washington ou Tom Hanks, top em Hollywood, qual filme você se recusaria a fazer? Qual aceitaria? E qual pediria para fazer? Eu acho que o Cláudio, eu acho que assim, no geral, para mim, ficção não tem limites. Para mim, a ficção é ficção e tudo está valendo dentro da ficção. No geral, agora, para mim, né, se eu fosse um ator top desse o que eu recusaria a fazer seria um filme tipo Marighella, por exemplo, né? ou um filme para glorificar a Che Guevara, ou glorificar pessoas horrorosas do, do, da história mundial, e Esse é um filme que eu nunca faria, e, e, porque, claro, eu veria o texto e vocês querem glorificar esse cara, mas é um bosta, né? então eu não faria isso daí, os outros todos eu aceitaria, e qual eu pediria para fazer... Puta merda, um filme que eu acho que, que merecia ter, bom, tem vários né, que mereciam ter, filmes históricos. Um cara que eu faria que ninguém conhece, mas deixa aí, se alguém, quiser, <risos> se alguém quiser correr atrás, eu gostaria de fazer um filme sobre um cara chamado Norman Burlog. O Norman Burlog. Esse cara, ninguém conhece ele. E ele é responsável por mais ou menos mais de um bilhão de vidas humanas. É um cara que revolucionou toda a agricultura. Sei que temos vários ouvintes aí que são do mundo agro. Uh, o Norman Burlog é um cara realmente fora de série. Eu li a biografia dele há muitos anos atrás e sempre lembro desse cara, porque é um, é um herói mundial que ninguém conhece. Eu adoraria fazer, fazer um filme desse. E é isso. Esse é o PQC. Deixa eu correr, porque eu tenho uma reunião agora. <risos> tem uma reuniãozinha online, né? mas tem uma reuniãozinha. Então, se você quiser seguir-nos nas nossas redes sociais, você já sabe qual é, não preciso ficar repetindo, na descrição do episódio tem, olha aí na descrição que tem, eu volto já já com o nosso buffet, um beijo, tchau.